0: Besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos Estamos en fuego, ¿no? estamos en medio de un incendio Se incendia la paradera Chile está más polarizado que nunca en su historia No tenemos mucho destino tenemos que aprovechar esta última oportunidad porque si no el país entra en un caos del que no sabemos cómo va a terminar. Yo creo que nada de eso es verdad. Es una opinión, es un punto de vista. Gracias por, por acompañarnos. Con la perspectiva, con la mirada de 11 años, con el Tito Robinson, máster corresponsal, Cristian Mandeas, ingeniero de sonido estamos mirando el mundo y viendo dónde se producen oportunidades de trabajo trabajo, trabajo, trabajo para nosotros lo más urgente hace mucho tiempo, no es de ahora hace mucho tiempo incluso en los mejores años del desarrollo chileno el trabajo siempre fue la pata coja siempre tuvimos poca gente trabajando en relación a los que tenían edad para trabajar y eso no es bueno, no es sano ¿Cómo va a ser bueno o sano que haya 500.000 chiquillos en edad de trabajar que no estudian ni trabajan? Entonces, ¿a qué se dedican? Oye, ¿cómo ha aumentado el narcotráfico? Han aumentado las bandas criminales. ¿Han? Pero no hay que ser muy vivo. Un país que no le da a sus jóvenes oportunidades de trabajo, progreso, capacitación. En un momento en que más del 50% de los trabajadores no Habría completado enseñanza media, no era capaz de redactar un texto de tres párrafos. No, no era capaz de comprender cabalmente lo que se lee, en vez de tener una solidaridad política elemental. No, aquí la capacitación y el Plan Nacional del Trabajo nunca han sido una prioridad de este ni de cualquier otro gobierno de los últimos 20 años. No ha sido la capacitación laboral una prioridad, para nada. La lucha contra la pobreza se terminó porque nos convertimos en un país muy desigual. Por favor. Habíamos tenido éxito en la lucha contra la pobreza, pero quedaban todavía dos millones y medio de pobres, de pobreza dura, de pobreza que se transmite como una herencia triste de generación en generación. ¿A cuántos de nosotros nos pasa? Afortunadamente, a una minoría. ...de vivir la pobreza dura que se transmite de generación en generación... ...entonces la mayor solidaridad con ese grupo de personas... ...a quienes las tenemos bastante bien identificadas... ...claro, se complicó, obviamente, era que no... ...si llegaron un millón y medio de personas... ...en los últimos 10 años, pero especialmente en los últimos 5 años... Al principio muchos técnicos profesionales que encontraron pega, que se adaptaron bien a las características de nuestro país, principalmente de Colombia, de Venezuela, de Haití, ya lo habían hecho antes desde Perú. En la industria de los viajes, en turismo, en la hotelería, en la gastronomía, está lleno de casos de un aporte estupendo con un atributo de buen servicio que es reconocido. Nosotros los chilenos tenemos una cuestión ahí medio rara en la cabeza, ...de que atender a otra persona es como rebajarse... ...por favor... ...ni los argentinos, ni los uruguayos, ni los peruanos... ...ni colombianos, ni... Venezolanos. ...tienen ningún problema en atender, al revés... ...consideran que es bueno darle un momento... ...de gratitud, de felicidad... ¿ah? de un momento agradable, de buena onda... ...a otro ser humano... ...nosotros no tenemos esa ah, que estén así... ...no, que se cree este... ...no, saber atender, saber servir lo que no significa en absoluto ser ser vil. pero bueno ¿qué estará pensando el presidente Boric? ¿qué estará pensando José Antonio Cast? ¿qué estará pensando Ricardo Lagos? ¿con quién vamos a estar en este conversatorio de la Facultad de Gobierno de la, de la Universidad de Chile? La constitución del 2005 de Ricardo Lagos, ¡ahí está! Ahí está y bajo su amparo se ha hecho todo este proceso, y si no resulta, y si es que se vota en contra, ojo, ojo, los partidos políticos, los movimientos sociales tienen que sacarle, tienen que estudiar muy responsablemente, muy en serio, sin chimuchina y sin lecera, dos millones y medio de votos nulos y blancos, eso decide cualquier elección. Y el próximo año tenemos elecciones municipales. Y las elecciones municipales son, son claves para el que gana la presidencial después. ¿Cuántos en la comuna donde ustedes viven saben quiénes son los concejales, el alcalde, sus fortalezas, sus debilidades? ¿Se va a presentar a la reelección? ¿En, qué, ¿En cuántos casos sí? ¿En cuántos casos no? ¿Cuánto le ha cambiado la vida a cada uno de ustedes por la gestión del alcalde y los concejales en la comuna donde viven? Es más difícil tener una evaluación porque además se conoce poco qué es lo que hacen los gobernadores regionales. Ahora que no tienen el orden público y la seguridad, bueno para ellos, porque tienen recursos y no tienen el cacho del orden público y la seguridad, que es un, es un mata popularidad. Claro, quien delegado presidencial es súper popular porque lo ha hecho muy bien en materia de orden público y seguridad? Nadie. Entonces, a mí me da risa porque los gobernadores regionales se reúnen, ah, asociación de gobernadores regionales, dice, oye, el gobierno nos debe entregar las atribuciones de, ah, de orden público y seguridad. Y para callado deben decir, pero por ningún motivo, es que no nos entreguen nada. Como dijo el intendente Orrego, nosotros tenemos las lucas y no tenemos atribuciones. El delegado presidencial tiene atribuciones, pero no tiene las lucas. Bueno, eh... ¿Por qué anda por allá arriba en las encuestas el gobernador Orrego? Precisamente porque no tiene las atribuciones en materia de seguridad. Y sí tiene lucas para poder hablar con los alcaldes, y eso lo hace muy bien. Y presumo que otros gobernadores en otras regiones de Chile también tienen buen, buen, con, buen eh, trato con los alcaldes. Desde luego, para muchos alcaldes... Las obras que realizan tienen que ver con el Fondo de Desarrollo Regional que administran los gobernadores regionales. Entonces, aquí se va a concentrar a partir de hoy la lucha por el poder y la nueva distribución de fuerzas. ¿Partido Republicano quién? Nómbrenme a alguien que hubiera dicho que iba a pasar lo que pasó con el Partido Republicano y con la cantidad de consejeros que eligió. Nadie. O el debacle del partido de la gente. Pepe Out por ahí dijo que era el comienzo del fin del partido de la gente. ¿Qué opinan en esta, en esta querida cofradía? Una pena para mí, para mí. Una pena lo que pasa con los radicales, con, lo social, con la, la democracia cristiana y con el PPD. Una pena. Porque en un país con las características de Chile, con las potencialidades de Chile, con las restricciones de Chile, que haya un centro político representativo es muy importante. Yo creo que está más polarizada la política que la sociedad. Es una opinión, es un punto de vista para conversar con, los, con las socias y con los socios después de un día muy relevante para el futuro de Chile como el que vivimos ayer, donde una vez más la ciudadanía se expresó claramente, salvo los dos millones y medio de votos nulos blancos, ¿qué significan? ¿Cómo se reparte? ¿Está repartido igual entre los que, tienen, los que tienen más, los que tienen menos, los que tienen pega, los que están desempleados? No, lamentablemente, lamentablemente. Claro, sería muy bueno que fuera más homogéneamente distribuida la protesta explícita o implícita que hay en un voto blanco o en un voto nulo. No, pero aquí, lamentablemente, los que están más jodidos, los que no tienen pega, los que están más desilusionados, los que la vida de todos los días se le hace más difícil, claro, fueron a protestar, votando nulo o blanco. Entonces, hay que preocuparse especialmente de ello, en eso consiste la solidaridad de todos los días, de cualquier gobierno, de cualquier signo, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local. Bueno. Las elecciones no se ganan ni se pierden, se explican. Si eso pasa en cualquier elección municipal, imagínense con esta de consejeros constitucionales donde van a tener que redactar la ley fundamental que se, que se refiere a todo. A la economía, a la política, a la cultura, a los derechos humanos fundamentales, a la justicia, a la actividad parlamentaria, la constitución se mete en todo. Bueno, imagínense entonces, qué manera de explicar esta elección, además con un resultado muy sorprendente que no fue anticipado, salvo una cosa muy importante, yo le encuentro razón ahí, estuve mirando siempre los pronósticos del PPAO cuando dijo hace un mes atrás que iba a ser muy parecido el resultado final a lo que fue el plebiscito del 4 de septiembre. 62-38 y por ahí un punto más arriba más abajo. Partamos conversando desde ahí, pero sin olvidar que fueron más personas a votar de las que pensó Pepe Auto en su momento, y que hay dos millones y medio de personas a las que hay que ir a conversar, a contener, a procurar convencer y sobre todo ofrecerles alternativas de trabajo y de progreso. Es una opinión, es un punto de vista. Bienvenidas, bienvenidos al programa de hoy, que lo iniciamos con esta canción extraordinaria que se llama Fire de Jimmy Hendrix Esta querida cofradía está consciente ustedes nos han escuchado estos 10 años hablar con entusiasmo de la enseñanza técnico profesional en Chile de lo importante para Chile de los técnicos y los profesionales Ahora en la región del biobío el Campus Nacimiento CMPC Duoc va a estar orientado y focalizado en profesionales de excelencia provenientes de toda la provincia y sus alrededores. Los invito a conocer el Campus Nacimiento CMPC Duoc UC. Toda la información en www.duoc.cl Quiero dar la bienvenida con mucho entusiasmo Tuvimos una muy buena conversa para conocer Yali Tech Inspirada en el humedal, en el humedal Yali Es la mezcla del humedal Yali, Yali Y tecnología Para la seguridad de los alimentos y el agua Pocas cosas tan relevantes para el Chile de hoy y del futuro Que la seguridad de los alimentos y del agua Yali Tech, Un nuevo auspiciador del programa de las historias del futuro, nos tiene muy, muy contentos. Cuidemos el agua, arroba, yalitec.cl Una canción extraordinaria de la Versuit Bergarabat, llena de ironía, de humor, la argentinidad al palo, va a ser perfecta porque Cristian Rayo, ingeniero, consultor, profesor de estrategia, el amigo del programa, eh, estuvo allá. Además le tocó estar justo el día en que, en que llegó a 500 pesos. No nos olvidemos que durante el gobierno de Carlos Menem se hizo la paridad, así que los argentinos, el trabajo de Argentinas y Argentinos se ha desvalorizado 500 veces. Oye, te está sonando un ruido, Cristian, de repente. Ahí estamos ahí está, bien. Ahí estamos bien. Ahí estamos Gracias. bien. Está perfecto. Bueno, cuéntanos. Te tocó estar, fuiste a la Feria del Libro. Dicen que fue muy emocionante. Eh, León Jeco y Fito Páez en el Pabellón de Chile, donde Santiago en la ciudad.
1: ¿Qué si
0: muestras de, de cariño y amistad muy grandes. Cuéntanos. Sí, de, del hecho, viaje.
1: de hecho partió la feria del libro, porque partía creo que el viernes. Pero ahora una feria del libro que duró un mes. Oye, una anécdota aparte, yo hace, justo, justo nueve años atrás, 2014, mi señora, mi encantadora señora Paulina con la, con las niñitas, viajó a Europa, porque iban a ver a una niña una hija que se educó en Bolonia. Entonces, ya, viajó a Europa, qué sé yo, y yo invité a uno de estos cabros que tenía en esa época 15 y 16 años, ¿no? Matías, que es golfista. yo invité a Buenos Aires, me pues, dijo, íbamos a Buenos Aires, en total estas viejas pasaban a ir ¿no? más de un mes a Europa. <risa> ya, bueno, pero el, el chiste es que no nos dimos cuenta, llegamos al aeropuerto y todo, y nos embarcamos en el famoso KLM, po. el KLM que sale tempranito,
0: claro. que
1: es re raro porque en realidad es un vuelo que va de Buenos Aires a Europa, bueno, pues que que Santiago,
0: Buenos Aires, Ámsterdam, eh, claro.
1: Claro, claro, ya. Entonces, bueno, nos bajamos ahí en Buenos Aires. y Cuando nos vamos bajando, nos encontramos con mi hija y con mi señora. En la manga, en la manga salía. Yo decía, ¿y tú para dónde vas? No, yo te conté que venía a Buenos Aires. Me dijo, ¿y usted? Ah, nosotros vamos a Europa, pero el mismo vuelo. Sí, pues me dijo, el que puede, puede. Vos. Algunos <risa> pueden ir a París a Europa, otros se quedan en, otros se quedan en Latinoamérica entonces yo con eso quería partir porque efectivamente, especialmente Barrio Norte, Palermo, Palermo Chico, es realmente una, una caminada por París y no tiene nada que envidiarle a París, o sea, es una ciudad Coté, realmente preciosa
0: absolutamente caminable, absolutamente yo me he pegado buenas, buenas caminatas desde Palermo precisamente hasta hasta allá donde están los lo... Ah, en, en, en el barrio donde ponen los anticuarios ah, Hasta San Telmo Hasta San Telmo, es una buena
1: Montserrat. caminata Monserrat, pero precioso Toda esa parte de la, de la plaza San Martín abajo Que tú miras el reloj inglés, hay un retiro Después pasas por Cerrito, el barrio norte, el patio Burrich Realmente encantador Y tú te mueves en ese ambiente Si en el fondo uno se mueve entre, entre Puerto Madero la Plaza Martín, San Telmo, Corrientes, no es cierto, hay que tomar los teatros, y hasta Palermo y un poquito más de Núñez. Entonces, fuimos seis días, oye, cuatro, cuatro amigos a jugar eh, golfitos, fuimos a ver unos shows espectaculares, y lo que nos llamó la atención es que el día que llegamos, que fue el miércoles pasado, justo justo el miércoles pasado, el 26, habían devaluado la moneda un 20% en el día, o sea, el peso el, el, el el por primera vez en su historia... El peso Blue, claro, es el, el valor que, es el dólar que vale. Había rozado los 500 pesos, había llegado a 507, qué sé yo, y después inyectaron y ya los jueves bajó como a 460. Así que, imagínate, pues cambiamos en, en negro y, y la cosa era para la risa, O sea, una churrascaría de primer nivel, mantel blanco, con pura gente linda ahí en Palermo Hollywood, una buena entrada, un buen Luigi Bio, un, un un, un vinito de este Malbec que tienen que. El Luigi Bosca, que es exquisito. Un buen ojo, 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 ojo.
0: Ojo de güey.
1: Ojo de güey. con ensalada, con poche, pa, 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 pa. mil pesos argentinos, o sea, 18 mil, veinte mil pesos chilenos, o sea, realmente coté. Pero regalado argentino, estaba lleno, ¿eh? estaba lleno de brasileño, de chileno, estaba full.
0: Bueno. Eh, hubo reunión del, del G7, del grupo de los siete, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, para tratar de que el fondo le adelante algo, porque en ese día que tú estuviste y se produjo la devaluación, eh, la sensación de que, de que la cosa se venía horrible... Era muy grande, si los importadores no tienen debo, los importadores, lo que necesita Argentina para vivir desde el extranjero, aparte de la sequía que ha afectado las exportaciones, ya, ya sabemos eso. Entonces, 20%. Eso es,
1: el diario Antes, hablaba de que la sequía lo golpeó el 20%, pero el, el tema estructural argentino, entre muchos otros temas, porque tiene miles de temas, es que el déficit fiscal, o sea, ellos no tienen un Banco Central independiente. De hecho, Massa intervino porque se lleva mal con peche que el, que el encargado del Banco Central y le puso un operador de Hacienda, de Economía, que se llama ya, en la mesa central del Banco Central y tuvieron que entrar a liquidar. Ahora, liquidar lo que no tienen, si ellos, mira, ellos les quedan en caja 1.800 millones de dólares y tienen circulando una cuestión, pero innombrable en pesos. Si tú divides el circulante, o sea, el M1, por los 1.800 millones de dólares, el dólar de a valer día va 10.000 pesos argentinos. O sea, 20 veces más de lo que vale. Entonces, el déficit fiscal es de tal nivel que la única forma de cubrirlo es a través de la emisión. Y la emisión es sin respaldo, no hay ningún respaldo. Entonces, eso hace que la inflación 4, 5, 7% hace un mes atrás y ya están sobre el 120%. Entonces, lo que hizo Massa lo único que podía hacer, el liquidó lo poco que le quedaba, y subió la tasa de interés, pero la tasa de interés nominal por está sobre el 85%, entonces ¿qué economía? ¿qué proyecto? ¿qué consumo se puede sustentar si la tasa interbancaria o sea, la tasa al por mayor tal al 81%, eso quiere decir que la tasa por menor está al 150% o 100%, o sea, si alguien pide prestado 100 mil pesos argentinos, tiene que volver 200 mil es una locura, o sea, no hay no hay capacidad de inversión a ese nivel. La gente prefiere irse al mercado financiero. Entonces, sé, el desastre Coté es de marca mayor. Es un, yo, yo creo que el, el, el país no tiene solución a la que tengo Mayor.
0: Y por eso que la paradoja de una vida en el centro de la ciudad, porque cuando vienen los turistas a Chile tampoco van a los barrios más pobres, a los barrios de mayor, de mayor carencia. En general, los turistas se mueven en los centros de cualquier ciudad del mundo. Entonces, claro, es muy llamativo y es muy chocante ver la situación real de la Argentina para muchos millones de argentinos eh, y, y, y la preciosura de, de Buenos Aires. La feria del libro, o sea, una feria del libro que dura un mes. Un argentino que era gerente general de Random House, acá en Chile, puso una editorial en Argentina para promover a escritoras y escritores chilenos y le ha ido estupendo. Sí. Entonces no, sabía, son son sabía. Contrastes demasiado grandes. Ah, bueno y la otra paradoja es que no obstante ese dólar que te permite te permite ir y, y, y tener una cantidad sobre todo en la hotelería, en la gastronomía, en los teatros y qué sé yo, que es lo que la, la vida de los turistas tiene que ver con comer Rico, ojalá bueno, bonito y barato, y ir a los museos, y ir a, la, al, al, a, los, a las obras de teatro y a los espectáculos y qué sé yo. Y eso contrasta con que el pollo vale mil pesos, y que la, el aceite y la, y la harina y la benzina vale 500 pesos. Esto está lleno de chilenos que cruzan la cordillera a los lugares más cercanos a comprar cosas. ¿Cómo se explica?
1: No, la, es que, mira, es, es interesante porque claro, tú yo le poco le explicaba a ah, amigos que iban conmigo voy pues, un par de turistas que sé yo me entrevisté con también muchos argentinos un amigo argentino se me decía, mira dentro del, del, del despelote ¿eh? Estos muchachos no tienen crédito hipotecario. Entonces la construcción funciona al contado y en dólar. La construcción claro, está dolarizada claro. y curiosamente los precios no son tan baratos. Me ¿eh? digo 3.000, 4.000, 5.000, hasta 7.000 dólares el metro cuadrado en los barrios nobles, comparado con el barrio alto de Santiago. O sea, en ningún caso barato y pagaron dólares así y ¿Dólar claro, Claro, como es tan caro, la gente vive arrendada, la gente arrienda. En consecuencia, el ingreso disponible no es tan bajo. Te, te estoy dando a la gente que trabaja, ¿no es cierto? O sea, el profesional que gana, no sé, mil, mil doscientos dólares, eso es mucha plata. O sea, piensa que doscientos dólares es un millón de pesos. O sea, un millón de pesos en Argentina es una brutalidad de plata. O sea, eso te da para salir a comer una vez a la semana sin ningún problema, sin ningún problema, una, una buena comida para dos personas te cuesta veinticuatro mil, veinticinco mil pesos, o sea, es sumamente razonable y te daba un departamentito arrendado, chico, microcentro, barrio norte, y te da para ir a viajar digamos localmente, etcétera. Entonces Primero eso, hay más ingresos disponibles de la gente que trabaja. Lo segundo es un tema más antropológico. Estos muchachos del sur de España y el sur de Italia, les gusta pasarlo bien. O sea, desde la pinta, o sea, andan con buena pinta, les gusta, van a los teatros, y movimientos. Tienen como un nivel cultural medio bastante superior, digamos, a esta fiesta y provincia señalada. Y yo te quiero recordar. Que la parte cultural, Teatro Colón Mediante, pero fundamentalmente los teatros, en Argentina en general, y en las provincias también, bueno, salió de las provincias, es la tercera capital de teatros del mundo después de Nueva York y Londres, digamos. O sea, es un movimiento tremendo. Ese es el segundo efecto. Y el tercer efecto es que hay un 40% de la economía que está absolutamente en negro. Entonces hay mucha gente con mucha luca capitalizado en dólares, y tiene su inversiones afuera.
0: Por a lo menos tres generaciones, pues. De, claro, de, se, de, de ahorro en dólares. Claro,
1: se estima que hay como 500 mil millones de dólares, o sea, un, casi el un PIB completo. El PIB argentino hoy día está en 400 mil. Estoy, estoy tirándote alguna cifra de memoria, porque con estas desvalorizaciones, así como vamos en cuatro años más, el PIB chileno bruto y le están 340 mil millones ahora dólares, los vamos a pillar. Pero lo curioso es que esa gente, que ni siquiera vive en Barrio Norte, porque esa gente tiene un departamento ahí en la Avenida Libertad, no sé, en Honduras, Guatemala. Esa zona preciosa, Valermo. ¿no? Esa gente tiene un departamento relativamente chico ahí, pero vive en los canches, ¿no? vive en Pilar, en Tortuguira, en San Isidro, en Tigre, en Agasuz, o en, qué sé yo, en Vicente López. Esa gente tiene poco que ver con Argentina, poco que ver, o sea, eh, tiene este famoso contado con liquidación, o sea, le llegan los dólares, tú, tú cachas cómo traen la plata, pues yo, yo, yo. yo compran acciones argentinas en dólares en la bolsa de Nueva York, compran la ADR y después las venden en pesos en Argentina. ¿Te cuenta? Y, 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 esa, y esa pasada en dólar negro. Entonces no tiene ningún problema. Lo abonan cajero automático y sale. Bueno, esa gente que ni siquiera va al fútbol, o esos sea, gallos ellos juegan rugby, polo y golf, son cuánto? El 5 o 6% de Argentina, pero 5 o 6% Oye, de Argentina. Estamos
0: hablando de 3 millones de personas.
1: Claro, es una brutalidad. Entonces tú ves mucho, mucho movimiento. Y lo curioso... Es que como la industria está toda protegida, porque prácticamente el arancel argentino promedio del 80-90%, las cosas, los bienes, los activos, los bienes intermedios son carísimos, pero cuando digo carísimo carísimo, O sea, yo fui al patio Bullrich y los bueno, zapatos... Claro,
0: ropa, calzado, claro. A nadie se le ocurre pero, que va de Chile para allá a comprar ropa o comprar zapatos. Y que era, pero, pero, era, era lo más frecuente.
1: Pero te acuerdas de los, los, los famosos mocaciones guíos que uno no, se compraba, no. que valían cuánto, 20 dólares, 30 dólares. yo hoy día vi uno ahí paró, tenía una pinta italiana, son locales, sí, me dijo una empresa local, muy de renombre. Y me equivoqué, porque yo vi 45 mil pesos, que era justo, justo 80 dólares, 100 dólares. Bueno, eran 450 mil pesos, o sea, el zapato <risa> valía mil dólares. Yo, yo no sé qué en Chile, quién en Chile se puede comprar nah. en un shopping,
0: Exacto, un zapato de 800 mil pesos.
1: Claro. De que estaba hablando. Pero todo así, Coté. O sea, los celulares, la electrónica, entonces, todo lo que huela a dólar, pero carísimo, pero Coté, carísimo. O sea, en cambio que lo que huela a pesos, lo que tú muy dices, servicio, masajista, el podólogo, el club de golf, la comida, el alojamiento, o sea, todo lo que sea no transable internacionalmente, que no tenga una componente en dólares, están rechazados. Y se quejaba mucho de los sueldos, Coté porque los sueldos en dólares están absolutamente subvaluados. O sea, el argentino en dólares está ganando muy, muy poca plata. Y eso yo no creo que sea bueno geopolíticamente para Chile. A Chile le conviene un vecino rico, digamos, no un vecino pobre.
0: Desde luego, desde luego. Y eso vale para Perú, vale para Bolivia, vale para todo. Y en un momento, fíjate que se acaba, acaba de terminar, normalmente es en marzo de cada año, la feria de turismo más grande del mundo, que es la... la la bolsa de turismo de Berlín y entrevistaban al, al ministro de turismo argentino y él decía nosotros queremos recuperar lo antes posible 7 millones de turistas internacionales, Argentina siempre ha sido un gran destino, desde luego en el norte, en el centro, en el sur la patada ok, round 2, name something that's not boring a laundry, oh, uh, a book club computer solitaire huh?
1: ah ah sorry we were looking for chumba casino Ch -ch 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 -chumba. that's right chumbacasino.com has over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch 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 -chumba. chumbacasino.com with the lucky land slots you can get lucky just about anywhere
0: ellos querían recuperar rápido 7 millones de turistas internacionales. Nosotros llegamos a tener 6.450.000. Y con un amigo que es eh, gerente y ha sido gerente de la Cámara Chileno Argentina de Comercio muchos años, Rolando Dávila, que estuvo con nosotros en el programa, decía «Oye, un trabajo conjunto de Chile y Argentina para tratar de traer 20 millones de turistas internacionales de aquí al 2030». Es eh, un proyecto bonito, desafiante, alcanzado. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer con Argentina.
1: Absolutamente, absolutamente. Si tenemos lugares en común, somos medio primo hermano. Fíjate que no se me haya ocurrido. Yo creo que eh, tratar de vender el clúster es mucho mejor que vender un destino pero, propio. Pero o sea, luego vaya a Mendoza, lo trae las viñas de acá. Claro. La Además, eso, tiene pasa, mejor, mejor eso
0: pasa espontáneamente, sin necesidad de promoción. Con, promo con buena promoción y con buena campaña conjunta eso debiera multiplicarse
1: pero ellos están al debe porque estas cosas hay que verlas proporcionalmente por o sea, Argentina tiene 2,7 millones de kilómetros cuadrados, es este, del porte de todo el Mediterráneo, cortándole la bota a Italia, o sea, sin Italia, o sea, es el porte, nosotros somos 760 mil kilómetros cuadrados, o sea, somos cuatro veces más chicos y tienen 45 millones de habitantes, y nosotros estamos rozando los 20, o sea, son el doble de habitantes, por tanto, si fuer fuera el doble habitantes, y Chile recibe 6.500.000, claro, en su sí, mejor época, y yo a recibir 12. Desde y luego. Y no los 7.
0: Desde luego, y los brasileños les pasaba lo mismo, también tenían que claro. recibir muchos más. Absolutamente claro, de acuerdo.
1: Claro, no el caso, por ejemplo, de México, que México recibe 45 millones y no. ellos son 120. O sea, México recibe el 33% por, por de su población, Claro, que están cerca de Estados Unidos. <risa> y tan lejos de
0: Dios, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, cabrón
1: pero yo creo que Argentina Cote, desde el punto de vista así como estructural por los temas todos hablaban temas que Chile los dejó de hablar yo te digo el año 75 con el año 76 o sea la parte en la mañana con la inflación con la gente durmiendo en, la, en, la, en las calles no es cierto con los comedores familiares con una grieta política insolucionable o sea yo yo le decía a ustedes son un quilombo que tienen un socialismo declarado, absolutamente declarado, un gobierno nacional y popular, cerrado, autárquico, es un socialismo, un socialismo neofascista, digamos, justicialista, pero sin planificación, pues nadie se sienta a planificar nada. Y por otro lado tienen un mercado con libertad de prensa, libertad de movimiento, qué sé un mercado capitalista, pero sin, sin mercado, digamos, te das cuenta porque no, ellos le tienen pánico a competir, eso es lo que yo les decía a un par de almirantes. Y me miraban como marciales, yo decía, mira si, si, si cuando tú bajas el arancel a cero, ni siquiera al 10% a cero, significa que en ese momento el proceso productivo, que es muy complicado, o sea, poner una fábrica, una fábrica, no sé, de refrigeradores, de bicicletas, de motos, pero también una fábrica que haga, no sé, slip, digamos, que haga, que haga, que haga eh, camisa, que haga zapato es sumamente difícil, es complicado tú requieres tecnología de puta y está marcado por el fracaso, por lo menos en Chile de 10 compañías que surgen una o dos pasan el primer año el resto mueren en el intento, entonces si es tan difícil ¿Por qué no lo haces al tiro bien? O sea, ¿por qué no adquieres tecnología barata afuera y lo haces pensando no en un mercado de 45 millones de habitantes o en el mercado del Mercosur que se está muriendo, sino piensas al tiro en un mercado del primer mundo y en el primer mundo son 4.000, 5.000 millones de personas que te compran en dólar. Entonces, esa lógica de una economía enfocada en a exportación chilena, ellos lo ven con... Con envidia Y ahí como que le falta Si me permite la expresión Que puede ser un poquito dura Le falta como un poquito carácter O sea, le falta decir ¿Sabes qué más? Yo compito con el mundo Y para rematarlo Yo le decía Y lo curioso Es que el argentino que está afuera Que toma posiciones de liderazgo En compañías afuera No le debe a competir en el mundo Porque son muy buenos O sea El argentino medio Es extremadamente bueno Pero que y además bueno, trabajadores Profesionales
0: coche. argentinos Hay en todas partes del mundo Y en todas las áreas
1: Trabajadores, Cote, nosotros contratamos unos transfer, armamos unos paquetes de transfer. Y dice, oh, no, yo, ni un problema, che, decía, yo tengo que ir a las dos de la mañana a seis, a después a, la, a las 6 de la mañana a Aeroparque, Aeroparque y a las ocho, o los paso a buscar a usted y después a la tarde tengo que ir a a, a Junini, o sea, una cosa, los restaurantes abiertos, pero desde primera hora, entonces el argentino es bien trabajador, entonces tiene un problema como de modelo, ¿eh? 23 millones de argentinos reciben un bondo en los planes sociales, y eso es plata falsa, porque te pasan la plata, te pasan la plata, y al mes siguiente esa plata vale el 7% más barato, entonces es una locura, entonces el, el, el proceso productivo argentino, Está absolutamente descompuesto porque le temen, le tienen pánico a la competencia. Y eso tiene mucho que ver con un mercado laboral de tinte semi-mafioso, que no lo pueden desbloquear, es muy complicado. Entonces la solución cuál es, creo que se está viendo así como políticamente, que de los tres ejes que van a la competencia, van a tener que... Elegir se, bajó, a una se bajó
0: hace un par de días María Eugenia Vidal.
1: Sí, se bajó, pero María Eugenia siempre fue un agente de Macri, fue uno de los peones de los alfiles de Macri. Y, y más también se había bajado, se bajó Fernández también, Fernández sí, también claro. se bajó hace dos semanas.
0: Sí, tal, tal cual.
1: Entonces, la única solución de Argentina en el mediano plazo es un golpe out of bond, como digo yo, o sea fuera del sistema, porque si tú vas en un auto que está fallando, ya tiene fallas estructurales, no te puedes bajar y cambiarle, qué sé yo, echarle aceite, no el tema ya es más estructural, o sea, el auto tiene que entrar al ayer o venderle y comprar uno nuevo, te cuenta todo atrasado, Cote, o sea, todos los proyectos, el, los proyectos del, del carbón eh, atrasado, el proyecto petrolero, atrasado pagamos está este atrasado, la aerolínea de cómo funciona, todo carísimo claro, porque la aerolínea depende de insumos extranjeros, entonces no, si realmente, este Cote un desastre, el valor de la bolsa argentina, 100 mil millones de dólares, el claro. valor de la bolsa argentina chilena, tres veces más por 300 mil millones de dólares, están con unos déficits para pagar la las jubilaciones, Coté que te lo encarga una fuerza armada que no tiene ninguna capacidad de social, no tiene ni una vía una reacción No, el tema, Coté, es para ponerse a si quieres puedo mostrar un poquito a ver cómo se ve la parte política sí, ¿no? claro, desde luego ¿Mm? desde bueno, luego. ellos tienen, como tú sabes tienen varios procesos eh, parten con las famosas pasos, ¿no es cierto? que es una suerte como de tercera ronda donde se varias
0: abiertas, simultáneas y obligatorias.
1: Y obligatorias, claro. Entonces ahí ahí lo que se está Y después viene la primera vuelta en octubre y después un mes más, la segunda vuelta. Así que, si la elección fuera este domingo, los K y el peronismo es derrotado de manera fulminante. ¿no? O sea, los K no, no deberían sacar más del 25, 30% lo que para ellos es un desastre, es un desastre. Y la oposición, que son los famosos Juntos por el Cambio, que a su vez tiene varios ejes, digamos, el eje radical como un partido territorial, todo el eje, digamos, de la de la de la Elisita Carrió, digamos, ¿eh? y el eje de Macri, ¿no? Que con poquito son, son los tres componentes. Bueno, ellos deberían ganar la elección, ¿no? deberían ganar si no Rosal la primera vuelta. Ahora en Argentina si tú sacas más de del 45% de la primera claro, vuelta, no, no hay, hay segunda, segunda vuelta.
0: vuelta. claro.
1: O si supera el 10%, o sea, si saca un 44% y el otro saca un 34%, también pasa, digamos. O sea. ¿Qué te
0: decían los argentinos de quienes ven en la papeleta de la primera vuelta?
1: Claro. Entonces, entonces aquí hay hay como cuatro familias de candidatos. Están los K y el, y el Partido Justicialista, es la primera familia, el Junto por el Cambio, la segunda familia, que es la más importante. Después todo este mundo liberal, nuevo, vamos a decir, fuera del sistema donde el líder ahí claramente es Javier Milei, el Chacón Milei, digamos. ¿Sale? Y después vamos a decir, digamos, las minorías de afuera, que hay algunos partidos nacionalistas chicos, pero fundamentalmente la izquierda, y una izquierda filocomunista, filosocialista, que nos cuentan en Argentina siempre el 2-3%. Entonces, de estos tres ejes, ¿qué es lo que se está viendo? Por el lado de los K, está Guao Evero, que es ministro, que tiene el apoyo de la Cristina, pero le falta un poquito de peso político. Y además, ellos están muy conscientes que van a perder la elección, entonces no se quieren quemar. Entonces, que está jugando una carta que a mi juicio, muy interesante, es el ministro argentino, que es el ministro de Economía. Sergio que es el Massa. De, claro, que es Economía, Hacienda, y que controla, sí, claro, prácticamente claro. un primer ministro, que es Sergio Massa. Y él dijo que no quería ir, pero... La señora, la Milena Galvarini, que tiene el, está en el ADN peronista, dice que si, si, si se lo pide, lo podría pensar. Mi olor, y el olor un poquito de analistas que yo entrevisté, es que va Sergio Massa, o sea, el candidato Sergio Massa.
0: Sergio Massa fue... Bueno, decían que la devaluación del, del miércoles que te tocó allá en, en Buenos Aires había sido un duro golpe a sus expectativas.
1: Claro, claro, porque, porque ningún... ningún eh, eh, gobierno puede ganar con un 120% de inflación, decreciendo y con un despelote con un 35% de pobreza. O sea, es, es imposible. Y el problema es que Sergio Massa no le gusta mucho a la gente. O sea, tiene un voto duro que es el 30%, pero hay un 62% que dice que no lo votaría nunca, porque Sergio Massa, siendo jefe de gabinete y después primer ministro en el primer gobierno de la Cristina. Claro. Después se pasó a la oposición. ¿Él, él fue
0: intendente de Tigre? Corrígeme. Sí, no. sí claro. Sí, sí, Eso sí, sí, significa porque... alcalde. En, en el caso argentino, claro, es intendente claro, del alcalde. Claro. y Tigre es una mezcla. Tiene una parte pobre, pero es como lo andechea. O sea, Tigre es como lo andechea. Un barrio, un barrio un paquete, como dicen ya un barrio elegante,
1: digamos. Entonces, tuvo con el gobierno, después se salió con el gobierno, al igual que el Afecto que que Fernández. El, el presidente también salió del gobierno y determinado más. Y ahora, como que volvió al redil. Pero la ha ido muy mal. Mi sensación es que el candidato va a ser Sergio Massa, porque a Kishilov,
0: que, que, que le ha Que le ganó sorprendentemente a María Eugenia Vidal claro, en, eh, en, en el, el gobierno muerte. gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y no nos olvidemos claro. que la provincia de Buenos Aires tiene más habitantes que Chile.
1: Sí, la provincia de Buenos Aires es de Puerto Francia. Tiene 600.000 kilómetros <ríe> cuadrados. Pero ojo, porque Kishilov lo ha hecho pésimo, entre otras cosas porque lo tienen plata, digamos. Pero así todo... La provincia de Buenos Aires es un bestión del, bestión del peronismo. Claro, de hecho, histórico. lo raro fue que la Vidal haya ganado. Exactamente. No que Quichiló haya claro. ganado a la Vidal, a la que era Vidal. Entonces, lo más probable es que dejen a Quichilópa ahí y que, como en, la, en las elecciones provinciales, no hay segunda vuelta. Ahí tú puedes ganar con el 62%, digamos, con el 28%, depende de la cantidad de candidatos. ¿Por qué? porque como van a perder la nacional es muy importante quedarse la de con una provincia, claro. Claro, quedarse con el 40% de la economía que maneja la provincia de Buenos Aires, tiene una provincia agrícola bastante pujante, tiene bolsones de pobreza en estas ciudades pegadito en el a la general.
0: En el conurbano.
1: Claro, pasando la Carlos Paz, digamos, claro. ahí a los problemas, pero la general, Paz. pero después tiene zonas muy pujantes, Mar del Plata, Bahía Blanca, todos los pueblos, Junín, Pacheco, etcétera. Tiene mucha industria, es una, una provincia muy rica. Digamos. Entonces, tiene que dejarse hay una suerte de nada en Odoriza donde poder a, aguantar el chaparrón durante cuatro años. Y lo curioso es que al otro lado del mesón, eh, junto por el cambio, son como los tiburones oliendo sangre. Entonces, como, como se dan cuenta que van a ganar, tienen dos problemas. Primero se hacen los locos con la economía, no presionan mucho, más bien ayudan al gobierno, tienen que apoyar un poco la negociación con el Fondo Monetario que está sumamente complicada sí, y tratan bien. de tratan de componer porque se dan cuenta que prefieren que el ajuste lo haga más ahora, cosa que no lo va a hacer, porque si no le va a explotar...
0: Desde luego, de la, le, va la, le va a tocar a ellos.
1: La bomba relojería. Eso por un lado, o sea, están muy, con un tono muy suave desde el punto de vista económico, pero por otro lado hay una bolsa de gato ahí adentro y están todos peleados con todo, y ahí hay dos ejes muy fuertes.
0: Rodríguez ¿Sí? Larreta que es el que es el intendente de Capital ya, Federal
1: Claro, que la gente lo adora en la Capital Federal, lo ha hecho sumamente bien, y eso moderado o sea, un sichel en la lógica chilena, claro,
0: claro. es
1: un Felipe, Felipe Caso, un gallo sin con un peladito de muy buena familia, no sé, hace un mes tuve cumpleaños en la Mirta de Legrán y lo invitó con su nueva señora, porque estos esto argentinos, tú sabes que a los 50 años cambian la señora por dos de 25, son bastante más inteligentes que varios de nosotros, digamos, nosotros nos mantenemos hasta el final. Entonces, eh, tiene mucho apoyo, pero... Pero hay un sector que le tiene mala. ¿Por qué? Porque al principio de la pandemia él negoció y apoyó mucho a Fernández y a Kishilov. Y tiene una política de seguridad extremadamente dura. Entonces, todas estas protestas que son permanentes en la capital federal, con Toma en la Plaza de Mayo, con Piquete... Pero qué sin sé yo,
0: dañar bienes públicos, que es no, una cosa no, bien aparte, sorprendente.
1: Claro, claro. Es un despelote en términos de tráfico. Pero no mete mano dura. Entonces, como hay mucha... Porque hay un problema de inseguridad peor o, 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 o similar al de Chile, digamos. Mucho asalto, mucho robo, mucho secuestro y asesinato, digamos. Un problema de narcotráfico, particularmente en, en Buenos Aires. No tanto en Capital, pero en Rosario, en Santa Fe, o el escándalo sí, del Incándalo. Sí,
0: eso me ha llamado la atención.
1: Claro, entonces, la que ha subido mucho era la expresidenta del partido, que es la Patricia Bullrich. Sí, claro, que fue ministra de Seguridad de Kirchner. Claro, que como dice, que, como dice porque los Bullrich son de los de los apellidos pinosos argentinos, digamos, una persona conocida. Entonces dice, esta niñita en vez de darle biberón, le daban una, una pastillita y decía, tú vas a ser la futura presidenta argentina. O sea, <risa> tiene el, el concepto del poder, desde de la sangre, digamos. Entonces, yo creo que ella, Coté, le podía hacer el peso a la reta en un paso prácticamente sin problema. O sea, yo hoy día no me atrevería a comprar acciones de de la Larreta, porque yo creo que la bully se lo va a comer. Entonces, ah, ¿qué mira, es
0: lo que pasa? Muy interesante. Ya. Claro. nos quedan Entonces, dos minutos.
1: Ellos, ya, y después está mi ley. Que ley, todos dicen, nosotros vamos a mi como un gallo medio extremista, yo me reía, porque la gente mi ley. O sea, mi ley dice no hay que tener déficit fiscal, hay que abrir la economía. El jubilado tiene que jubilarse después de hacer imposiciones. Tenemos que reducir y entretener el, el estado. Decía es mi ley. Para nosotros está más a la izquierda que el ministro de Hacienda nuestro que es socialista. O sea, yo le contaba que el presidente Boric, que es una persona de izquierda, digamos, bastante de izquierda, el año pasado tuvo un ahí estructural, digamos. No lo voy a creer, o sea, no, no lo entendía. Entonces nosotros tenemos un eje político-económico muy corrido a la derecha para el nivel de discusiones que tienen él. Entonces mi ley está planteando una suerte de candidatura fuera del sistema. O sea, hasta Hace tres meses atrás, tenía mucho apoyo en los jóvenes, en los, en los jóvenes ilustrados de las grandes ciudades, que son muchos, Cone, mucho, sí, mucho. Eso, sí. eso, ese puro apoyo puede ser el 15, 20% de todos los votos. Y ahora sí, subió desde los 20 años a los 40 años. O sea, toda la persona que se ha sacrificado, que estudió, que tiene buena formación, que no se ha podido comprar una casa, y se da cuenta... En la lógica del Comodoro Perry, ¿no es cierto?, la anécdota del Comodoro Perry, que te lo cuento en, otro, en otra grabación, que se hace el esfuerzo, hace el esfuerzo, y hace el esfuerzo, y no pasa absolutamente nada, entonces él plantea contra la casta, tiene una lógica como entre Trump, Bolsonaro, pero una posición económica muy ortodoxa, y muy fuerte, y desde el punto de vista estrictamente técnico, como si cientista político, que no lo soy, te diría que él debería ser el próximo presidente, Entonces sé, ¿qué es lo que va a ocurrir?, lo más probable es que no pase nada, que no alcance a pasar, pero hay una posibilidad que pasen la, a la segunda vuelta. O sea, al pasar a la segunda vuelta, sería, los K se van para afuera, el justiciarista se va para afuera, no le alcanza, y en la segunda vuelta, que sería ya noviembre, sería mi ley con la Patricia Bull, y ahí la cosa es un poquito más sutil, es más compleja, porque, porque son programas relativamente parecidos con una asepsia o una claridad intelectual más fuerte de mi ley de Bullrich, porque Bullrich tiene la mochila de Macri sí, claro. y Macri promedió mucho y en el momento lo que hubo, que como que mantuvo el Estado Q, no se atrevió a hacer la grande reforma que Argentina está llorando. ¿eh?
0: Buenísimo. ¿Qué pasa el martes?
1: Ah, no, lo que pasa es que en el, en el marco de los 25 años del Club de Global de Felicidad de Chicureo, donde a mí siempre me invite yo soy socio, están organizando una serie de charlas, hicimos ya un mes una sobre Grecia y Roma, y ahora vamos a ver un tema muy interesante, un tema de la historia de Europa, y vamos a tratar desde la caída del Imperio Romano. Muy bien todo el tema del medioevo, las cruzadas, los vikingos, Santo Tomás de Aquino, Agustín, y vamos a mostrar fuerte al renacimiento, al resurgimiento, como decirían, el 400 y el 500 italiano, a Miguel Ángel, a Leonardo, y vamos a terminar con la época de la conquista de europea del mundo, con los grandes navegantes, sé yo, Colón... La, la, así y la conquista de Claro, a las 19.30, es absolutamente gratis, Tienes que mandarme un email, acuérdate c r -g -o, Con 2 G, c r a g 53.gmail.com Y bienvenido vos, a las 19.30 Nos vamos a estar esperando Va a estar muy simpático y que bueno poder compartir. Vos. Buenísimo, un abrazo Ajá. Cristian Muchas gracias te te, Un abrazo, muchas gracias por tu las días ya te pasaste ¿eh? no, entero, no es para menos La coronación el del
0: suelo buena noticia ahora está en la categoría Radisson Blue estamos hablando del Radisson Aqua en Concón. una experiencia hotelera cada vez que he ido he tenido una estupenda estadía una vista espectacular del océano pacífico hacia la bahía Igrilla una terraza soñada en el bar y en el restaurante Aqua. Un rooftop con ese solarium y el hot tub. El spa, los masajes, el circuito de vapor, el sauna, la talasoterapia, la piscina temperada. Puro wellness en el Radisson Blue Aqua Con Con. Para que la estadía sea inolvidable, el teléfono es el 32 322546432. 25, 46, 400. Ustedes vieron lo que pasó un hotel bonito en Panguipulli. Hubo que desalojar a las personas, más de 40 personas. Hay que revisar las calderas. Revisen las calderas del edificio, del colegio, del, del centro de eventos, de los hoteles, de los restaurantes. Mantener las calderas al día... Es la labor que les ofrece Air Service. Son los que más saben de calderas en Chile. ¿Cómo contratarlo? Es muy simple. AirService.cl. Evite incendios y toda y todo la molestia y todo lo que viene después de un incendio. Hay que evitarlo. Mantener las calderas. AirService.cl. la nueva ola chilena, canciones que ahí están vivitas y coleando como este clásico del Pollo Fuentes, te perdí Qué buenos arreglos, la voz del Pollo, brutal, era impresionante ¿eh? no, cuando uno le cuenta a los hijos lo que se producía en Santiago y en todas las ciudades de Chile cuando llegaba el Pollo fuente la vitulmanía se quedaba corta, para ser bien sincero, no, era salvaje Pocos, pocas veces se ha dado en Chile una, un fenómeno de masas, ahí incipiente, como el que se daba con, con el pollo fuerte. Le mando un, un gran saludo, gran personaje, gran deportista, gran futbolista, bueno para la conversa. Así que quisimos homenajearlo como corresponde con esta canción que forma parte de nuestra historia, forma parte de, de la vida. Se pasó el programa... Hay, hay hartas chiquillas, muchachos que están de cumpleaños el Billy Burnett guitarrista de Fleetwood Mac el Alex Van Halen baterista de Van Halen después anduve anotando por ahí ah bueno, un momento, momento, paréntesis las palabras del presidente de la república no cometan los republicanos los errores que cometimos nosotros que no nos entendimos con los que piensan distinto para ser franco presidente no quisieron escuchar a los que piensan distinto no es que no nos entendieron, no, no lo escucharon, no. Estaban ahí, uno escucha los testimonios de muchos de los que participaron en la convención, no no dieron pelota, no dieron ni una pelota, nada. No ni una posibilidad de nada. Nada peor, nada, nada que, haga, que haga aflorar el totalitario que todos llevamos dentro, el totalitario potencial, que es darle poder. Cuando se sintieron con poder... Y se sintieron los representantes ad eternum de la mayoría social y política. La historia había, los había tocado a ellos para conducir con sus ideas al país por los caminos que ellos habían designado. Y, y el pueblo les dijo que no, que no, rotundamente que no porque para elegir a los miembros de la, de la convención, la lista del pueblo, los escaños reservados, todo ahí, claro, ahí se produjeron muchas, muchas distorsiones, se, se, se creyeron el cuento y eso en política, en todo lo que tenga que ver con el poder y la influencia, la capacidad de hacer de, que los otros hagan lo que yo quiero, entonces... Por eso al emperador romano alguien iba ahí en la oreja le decía acuérdate que eres humano acuérdate que eres humano un, un hábito muy importante que en, en algún sentido y la prensa internacional lo recoge a lo que dijo José Antonio Castro no hay, no hay nada que celebrar tenemos que tomar con mucha humildad la responsabilidad que millones de chilenos han depositado en nosotros no hay nada que celebrar porque Chile no está bien tengámoslo presente trabajemos a partir de eso a partir de eso, y claro que nunca más un grupo crea que fue tocado por la historia ¿ah? para, para erigirse como la mayoría social y política y la representante del pueblo para siempre y en toda ocasión. Ese es un carril demasiado grande ya para un país como Chile con la, y sobre todo con la cultura electoral que tiene. Saludamos a todas las chiquillas, sobre todo a las chiquillas que han sido parte de la Cruz Roja, Día Mundial de la Cruz Roja, tremendo aporte a la humanidad, a la humanidad más sufriente y a la humanidad más doliente. Y también, este, fue, este es el Día del Recuerdo y la Reconciliación para todas las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, los papás, los papás de nosotros. Les tocó vivir la brutalidad, el horror, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial con la que partí un siglo XX tan esperanzador tecnológicamente mira lo que pasó este es el día del recuerdo y la reconciliación yo sé que hay mucha gente de esta querida cofradía cuyos papás, abuelos, bisabuelos fueron víctimas de la brutalidad humana en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial bueno, ¿y quién. dónde, dónde había anotado yo? por aquí? Ah, aquí, aquí lo tenía William Vanderbilt hijo de Cornelius un gran empresario y un gran filántropo el fundador de la Cruz Roja Henry Dunant, ni más ni menos Harry Truman, político estadounidense Frederick von Hayek Nobel de Economía 1974 en Chile hay una, una buena cantidad de chiquillas de muchachos que le tienen simpatía aprecio y respeto intelectual a von Hayek Roberto Rossellini en el mundo de la creación, en el mundo del arte Joao Avelanche, personaje, personaje muy, muy controvertido pero yo creo con un gran sentido de futuro de lo que el fútbol iba a representar en el siglo XXI Ricky Nelson, Ricky Nelson, tantas canciones de él y Franco Baresi, muy fachoso, futbolista italiano y de la selección de su país estamos llegando al final del programa gracias por acompañarnos 11 años ya felices de la vida y con alto entusiasmo en esta reunión cotidiana de lunes a viernes entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche mirando el mundo y viendo dónde están las oportunidades de trabajo y progreso en la industria de los viajes y el turismo y eso lo tenemos claro con el Tito Robinson, máster corresponsal hay muchas oportunidades de trabajo y progreso seguimos mañana puntualmente a las 8 de la tarde, las historias del futuro se están escribiendo hoy